0: Das Schönste ist tatsächlich, wenn man alles, was einen ablenken kann, ausschaltet. Das Zugfahren ist deswegen tatsächlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das Zweite ist das konsequente Weglegen des Smartphones über Stunden hinweg. Und dann ist für mich selber das Gespräch die eigentliche Quelle des Nachdenkens geworden. Mit Menschen, die das von Berufswegen tun, aber auch mit solchen, die es nicht von Berufswegen tun, weil sie einfach in ihrer Praxis stecken und einem erzählen können, welche Fragen das aufwirft. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Was braucht der Mensch zum Leben? Menschenrechte oder sind die von gestern? Wofür gibt es nationale Grenzen? Was ist das gute Leben? Was ist Heimat? Wofür sind wir verantwortlich und wo endet unsere Verantwortung? Liebe Hörerinnen und Hörer, das sind ziemlich große, fast schon gewaltige Fragen, die uns alle angehen. Und ganz gleichgültig, wie man sie beantwortet, um sie zu beantworten, hilft eine Methode, ja, der wir alle mächtig sind, wenn wir wollen, nämlich denken. Und darum soll es heute gehen, hier im Podcast die Geschichte hinter der Geschichte, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße. An dieser Stelle blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeit. Wir beleuchten, wie die Zeit entsteht und wir stellen Ihnen eine Geschichte aus der neuen Ausgabe der Zeit vor und sprechen mit der Autorin oder dem Autor darüber, welche Geschichte sich dahinter verbirgt? In dieser Woche geht es um ein ziemlich mutiges Projekt, ja fast schon Experiment, das die Zeit gerade begonnen hat. Es das heißt Sinn und Verstand und es besteht aus philosophischen Seiten, die Sie von nun an alle vier Wochen in der Zeit finden werden. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort der Zeit und ich habe das Gefühl, ich denke ständig nach, und doch irgendwie zu wenig und vielleicht manchmal sogar über das Falsche. Und ich hoffe, dass sich das durch mein Gespräch jetzt vielleicht ein bisschen ändert. Ich bin hier gerade in München im Gasteig in einem großen Kulturzentrum. Ich sitze in der Garderobe hinter der Blackbox und bin da mit Elisabeth von Tannen verabredet. Und Elisabeth ist verantwortliche Redakteurin im Feuilleton der Zeit. Sie ist von Haus aus Literaturwissenschaftlerin und Historikerin. Und seit fast 20 Jahren bei der Zeit. Und sie verantwortet die Seiten Sinn und Verstand, wo die ganz großen Fragen aufgeworfen werden. Hallo Elisabeth.
0: Hallo, guten Tag.
1: Elisabeth, warum treffe ich dich hier? Was machst du heute hier in München in der Black Box?
0: Das Experiment beginnt. Das Lampenfieber steigt übrigens auch. Hier in München wollen wir jetzt gleich mit einer großen Zahl von Lesern gemeinsam das Gespräch über Sinn und Verstand eröffnen. Aber wir wollen das am Beispiel einer Frage tun, die wir stellen, damit wir über etwas sprechen, über eine Frage, die sich wirklich stellt und nicht über irgendetwas, was wir uns jetzt sozusagen zum Smalltalk herbeiziehen. Die Frage, über die wir reden wollen, heißt, was ist das gute Leben? Das ist eine uralte, ehrwürdige Frage, aber in Zeiten wie unseren, wo alles upside down zu geraten scheint, stellt sich die Frage neu. Und ich würde wahnsinnig gerne diese Gelegenheit, die eine große Zeitung wie unsere bietet, nutzen, um mit den Lesern, die auch Bürgerinnen und Bürger sind, diese Fragen aufzugreifen, vielleicht verändern sie sich dadurch auch, um miteinander zu überlegen, wie diskutieren wir eigentlich über die Gegenwart mit den Fragen, in denen wir alle stecken und wie fragen wir eigentlich am besten, um zu verstehen, in welchen Schwierigkeiten wir gegenwärtig stecken.
1: Du hast es eben angesprochen, alles fühlt sich upside down an, alles ist irgendwie turbulent und in Bewegung. Woran machst du das fest? Wie erlebst du diese Unruhe?
0: Die Unruhe, in der wir stecken, werden alle auf eine etwas andere Weise beschreiben. Mir scheint, dass wir den Institutionen, in denen wir als Demokraten leben, ob es die Gerichte sind oder das Parlament, ob es die Presse ist, also die erste, zweite, dritte, vierte Gewalt, allen schlägt ein gewisses Misstrauen entgegen, überall regiert die Frage, stimmt das überhaupt? Können wir diesen Leuten trauen? Sind das eigentlich Menschen, die unsere Interessen vertreten? Wer bekommt hier eigentlich Aufmerksamkeit? Was wird eigentlich an den Rand gekehrt? Und diese Unruhe, die im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern und ihren Institutionen besteht, die hat, glaube ich, Ursachen, die keineswegs nur an der Oberfläche des Tagesgeschäfts liegen, sondern mir scheint, dass viele Fragen, die die Gesellschaft in ihren tieferen Schichtungen betreffen, damit zur Sprache kommen sollten. Und das ist der Versuch, den wir starten möchten.
1: Ein Versuch, der diese Woche auch in der Zeit beginnt, mit dem Schwerpunkt Sinn und Verstand. Hast du das Gefühl, wir denken auch zu wenig nach in der Gesellschaft oder zu wenig systematisch nach? Es geht ja sehr viel um das Denken in diesem Schwerpunkt.
0: Also ich hoffe sehr, dass die Leserinnen und Leser die Zeit dafür schätzen, dass wir da faktisch immer schon nachdenken. Ich glaube, das ist nicht das Neue. Wir arbeiten... So gut, so akribisch, so sorgfältig, wie wir nur können, wir zerbrechen uns miteinander den Kopf, das ist bestimmt nicht das Neue. Wir haben hervorragende Autoren zu allen großen politischen, philosophischen, soziologischen Fragen. Aber was wir mit Sinn und Verstand noch einmal anders aufsetzen oder rahmen wollen, ist, dass wir einen extra Raum schaffen wollen, wo man mit Gewissheit einen großen Text finden kann, der sich einer der, brennenden Fragen annimmt, mit Gewissheit auch dazu eine Diskussion, wenn alles gut geht, eine Gegenrede oder einen Werkstattbericht, eine Rückfrage oder eine begriffliche Tiefenlotung. Jedenfalls ein Gespräch über diesen Text versuchen wollen, in Gang zu setzen und dafür einen neuen Raum zu schaffen und mit diesen Texten auch auf die Leserinnen und Leser zuzugehen. Das ist der neue Versuch und dadurch, dass das einmal im Monat nur der Fall sein wird, so hoffe ich jedenfalls, kann das mit einer gewissen Ruhe passieren. Die Autorinnen und Autoren, die für uns nachdenken, um ihre Texte bei uns zu veröffentlichen, haben dafür Zeit. Das sind keine Texte, die an einem Wochenende hektisch geschrieben werden, sondern daran arbeiten wir so gut wie nur können über eine längere Zeit. Das sind ja auch keine wochenaktuellen Texte. Die erscheinen in der Zeitung glücklicherweise sowieso. Sondern das sind Texte, die haben eine eher latente Aktualität und beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen, die aber genauso gut auch noch in der nächsten, übernächsten Woche diskutiert werden können und hoffentlich dann eben auch an vielen öffentlichen Orten. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Texte dann auch die Grundlage für Gespräche unter Bürgerinnen und Bürgern würden.
1: Diese Unruhe, die als Ausgangspunkt oder die als vielleicht Kulisse auch für diese Schwerpunkte dient und die du bemerkst und beklagst, die erleben, glaube ich, sehr viele Menschen. Ob es jetzt darum geht, dass morgen schon wieder die neue, eine große neue Geschichte durch die Medien wandert, bevor die alte wirklich zu Ende diskutiert oder gedacht ist. Und trotzdem beschreibst du in dem Text auch, dass es ja so eine Art Gegenbewegung gibt, dass auch an anderen Orten in der Welt, in der Schweiz, in den USA, der Wunsch besteht, mehr nachzudenken und mich würde interessieren, gibt es so eine Welle des Nachdenkens, mit der man sich gegen diese Unruhe behaupten möchte?
0: Die gibt es ganz bestimmt nicht seit heute, aber die gibt es sogar sehr bemerkenswerterweise jetzt schon seit Jahren. Es gibt philosophie -Festivals in den großen Städten Europas, die boomen, zu denen Tausende von Menschen gehen und die gehen dahin, obwohl es tagelang, man dort mit Vorträgen, mit Diskussionen ausgestattet wird. Es gibt hervorragende Philosophie-Magazine, die am Kiosk liegen, wo man plötzlich Dossiers von 20, 30 Seiten zur Vertiefung einer Frage lesen kann. Der Buchmarkt ist ohnehin mit Stapeln von Büchern ausgestattet, die versuchen sowohl zu fragen, was das Denken gegenwärtig bedeutet, wie aber auch, worüber man eigentlich ins Gespräch kommen sollte. Mit anderen Worten, da ist ein riesiges, wimmelndes hochlebendiges Interesse und keineswegs immer nur unter dem Gesichtspunkt, wo man eigentlich einen Rat bekommen kann, wie man mit dem eigenen Leben klarkommt. Die Menschen haben eine große Offenheit für die offenen Fragen und nicht nur für den Ratschlag, wie man den nächsten Tag bewältigen soll.
1: Aber wo fängt man an in diesem Gewimmel? Also welche Fragen nimmt man sich als erste vor? Wie hast du das entschieden?
0: Wir haben das im Ressort miteinander diskutiert, im Vöton sitzen viele Leute, die mit hervorragend seit Jahren beruflich nachdenken. Ich habe das mit den Kollegen in anderen Ressorts, im Wissensressort, im Wirtschaftsressort, im Politikressort besprochen, überall. Aber auch mit Studenten, mit Studierenden habe ich immer wieder von Neuem, wenn wir an Tischen zusammensaßen, gefragt, welche Fragen sind diejenigen, die Ihnen auf den Nägeln brennen? Wie sollten wir eine Frage stellen? Und das ist gewissermaßen wie eine Sammlung geworden, die ich dann auch immer wieder neu mit den professionell Nachdenkenden rückgecheckt habe, die gefragt, welche Frage stellen Sie sich? Worüber möchten Sie eigentlich mal in Ruhe einen langen Text schreiben? Und so ist es wie bei einer sehr, sehr guten Gemüsesuppe. Das aggregiert sich dann nach einer Weile und am Ende ist der Geschmack da. Und dadurch sind solche Fragen entstanden wie, für wen tragen wir heute Verantwortung? Oder kann digitale Arbeit menschlich sein? Oder ist die Zeit der Menschenrechte vorbei? Oder herrscht Angst? Oder was heißt heute Eigentum? Und das sind dann meistens so Kondensate von vielen Fragen, die in der Luft lagen. Die haben wir dann so lange verdichtet, bis eine daraus entstanden war und überlegt, wem stellen wir diese Frage? Aber oft haben wir es auch einfach so gemacht, dass wir diejenigen, die für ihr Denken bekannt sind, vielleicht sogar weltweit bekannt sind, gefragt haben, welches ist die Frage, auf die sie antworten möchten. Und dann haben die sich an die Arbeit gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ich finde dieses Bild toll mit der Gemüsesuppe, die gut komponiert und durchgezogen ist und lecker schmeckt. Aber hast du das Gefühl, dass der Journalismus ansonsten eher so das Aufkochen von Brühwürfen in heißem Wasser ist?
0: Nee, aber die, die Suppe köchelt permanent. Und ich wünschte mir, dass wir... Von diesem nervösen Köcheln oder von dieser nervösen Unruhe, die uns ja alle im Alltag beschäftigt, das geht ja allen Kollegen in der Zeit ähnlich, dass sie im Grunde mit einer ganz hohen Schlachtzahl sehr schnell bedenken und abarbeiten müssen, was jetzt eben einfach in diesen Minuten, in dieser Stunde oder an diesem Vormittag getan werden muss und dagegen einen anderen Zeitrhythmus zu setzen. Das ist es, was mein Wunsch und unsere Hoffnung ist, dass man das geduldige Argument, das Abwägen aller Argumente am Ende zu einem Text machen kann. Das ist die Hoffnung.
1: Du bist seit 1999 bei der Zeit, also schon fast zwei Jahrzehnte. In dieser Zeit ist unheimlich viel passiert. Das Internet ist, ja populär geworden, wir können Nachrichten auf ganz vielen verschiedenen Wegen konsumieren. Es kann passieren, dass sehr kurzfristig Ereignisse auftreten und man die ganze Planung über den Haufen werfen muss. Wie sehr hast du das Gefühl, hat sich auch ja Debattenkultur verändert und wie sehr ist auch bei einer Wochenzeitung wie der Zeit das gründliche Nachdenken durch diesen Wandel ein Stück weit in den Hintergrund getreten?
0: Also Was mir auffällt, ist, dass man immer noch heute genau wie zu jedem anderen Zeitpunkt unterscheiden kann zwischen einem Buch... Oder einem Werk, an dem wirklich gründlich gearbeitet worden ist und anderen, die schnell entstanden sind. Wenn man zum Beispiel an die Werke von der Soziologin Eva ilutz über die Liebe im Kapitalismus denkt, da merkt man, die sind über viele Jahre bedacht, gereift und durchformuliert. Das ist etwas, das gab es in den vergangenen Jahrzehnten des kritischen Denkens, genauso wie es das heute gibt. Und ich glaube auch, diese Bücher, diese Werke sind unverändert leicht zu erkennen. Ich würde sie dann eben bloß auch wirklich jetzt gerne erkenntlich machen und würde gerne diese Gedanken jetzt auch wirklich nach vorne auf die Bühne tragen, weil so viel anderes Unruhiges hinzugekommen ist. Also diese zigtausende von Büchern, die erscheinen, die zigtausenden von Beiträgen, die wir alle über die sozialen Medien mitbekommen, das ist eine unendliche Vervielfältigung und deswegen empfinde ich die Aufgabe umso wünschenswerter, dass wir gucken, wie wir das, was es wirklich zu bedenken lohnt, dann auch nach vorne tragen und das ist das, was ich doch für eine relativ neue Aufgabe halte.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören im Podcast die Geschichte hinter der Geschichte. Jede Woche blicken wir an dieser Stelle hinter die Kulissen der Zeit. Heute spreche ich mit Elisabeth von Tannen über die aktuelle Titelgeschichte und ihr Projekt Sinn und Verstand. Ich bin dafür nach München gereist. Wir sitzen in der Garderobe der Blackbox am Gasteig und sprechen über das Projekt. Wir haben darüber geredet, ja, um welche großen Fragen es dabei geht, wie viel Wissen, wie viel ja muss man eigentlich vorher schon gelesen haben, um da mitreden und mitdenken zu können?
0: Ich habe jetzt schon mehrfach, glaube ich, das Wort Wunsch ausgesprochen und du hast das Wort Experiment ausgesprochen. Nehmen wir die beiden mal zusammen. Ich wünschte mir, dass jeder und jede ohne jede Voraussetzung an diesen Gesprächen, an diesen Lektüren teilnehmen kann. Der große Ökonom Amartya Sen hat gesagt: Jeder von uns ist ein Denker. Jeder Laie ist das gleichermaßen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen denjenigen, die das von Berufswegen seit Jahrzehnten tun, und denjenigen, die es einfach im Alltag tun. Ich würde gerne auch davon ausgehen: Jeder und jede von uns ist ein Diskutant und ist eine Leserin, ist ein Leser. Und das würde ich gerne voraussetzen wollen. Aber klar, ich meine, diese Texte sind solche, die man nicht in zwei, drei Minuten wegschnabuliert. Das ist bestimmt auch der Fall. Ich glaube, dass es sich dann lohnt, mal eine Stunde oder zwei sich zu nehmen, um so einen Text gründlich zu lesen. Aber das würde man ja bei dem Buch, das man abends liest, auch so machen. Und das würde man ja, wenn man sich mit Freunden zusammensetzt im Gespräch auch so machen, dass man sich die Zeit nimmt und nicht nach zwei Minuten schon wieder aufspringt. Dieses Unabgelenkte, das wünsche ich mir. Und der Philosoph Michael Sandel hat daraus eine Konsequenz gezogen. Der hat hochberühmte, legendäre Vorlesungen an der Universität Harvard und hat gesagt, er wünscht sich in Zukunft, dass hier unabgelenkt miteinander gesprochen wird. Man darf keine Smartphones und keine Tablets mehr dabei haben. Er sagt, dass ewiger Abgelenkt werden und die Nervosität in der Verständigung, die dadurch entsteht, die sind der Gegner. Die sind der Gegner der Demokratie und der Gegner des Denkens. Und er möchte in Zukunft in seinen Seminaren und Vorlesungen diese Nervosität, diese Ablenkbarkeit nicht haben und das wäre ein Wunsch, den ich auch mit unseren Seitensinn und Verstand verbinden würde.
1: Wir haben schon besprochen, dass es natürlich schwer ist zu gucken, welche Fragen nehmen wir uns eigentlich vor, welche beantworten wir auch in welcher Reihenfolge, aber wie ist das zum Beispiel rein sprachlich, also komplexe Gedanken, ja so zu erzählen und erklären, dass auch Leute sie verstehen, die sich eben noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie macht er das konkret?
0: Also ich freue mich über diese Frage ganz besonders, weil das einfach nochmal das Licht auf unsere eigene Rolle als Journalistinnen und Journalisten lenkt. Wir sind Übersetzer und Vermittler. Und ich glaube, das kann man sich gar nicht raffiniert genug vorstellen. Wenn du dir denkst, da hast du ein chinesisches Gedicht und das soll ins Deutsche gebracht werden, dann ist der Weg sicherlich sehr lang. Der ist ganz oft, wenn man mit Menschen, die von Berufswegen wegen denken, genauso lang. Und die Übersetzung dauert genauso lang. Also man kann sich vorstellen, dass es immer wieder passiert, dass man da sitzt mit einem schönen Text, einem Interview, einem Gespräch, das man mitgeschrieben hat, aufgezeichnet hat. Und wo man dann als Journalistin da sitzt und das rüberträgt zu den Leserinnen und Lesern. Das ist eine erhebliche Übersetzungsarbeit. Aber es gibt inzwischen auch viele dieser großen Intellektuellen, die das Längst selbst begonnen haben, daran zu arbeiten, für jeden verständlich zu sein. Und ich glaube, das trifft sich dann irgendwie. Die Sorge, die gemeinsame Sorge um, um die Demokratie, glaube ich, bringt gegenwärtig viele Leute dazu, noch mal einen ganz neuen Anlauf zu nehmen, wie wir das machen können, uns miteinander besser zu verständigen.
1: Ich bin im Wirtschaftsressort und im Wirtschaftsressort, da gibt es ein Stichwort, das viele Journalisten kennen und in ihrer Arbeit beachten, nämlich nutzwert. Ja, Also dem Leser konkret zu erklären, wie was funktioniert, worauf sie aufpassen müssen, wenn sie einen Bausparvertrag abschließen. Du sagst in deiner Titelgeschichte, in deinem Titelprojekt, dass die Antworten eben keine Best-Practice-Handreichung sein soll. Und trotzdem frage ich mal nach, kann man das, was wir da lesen und erfahren, kann man das irgendwie übersetzen in ein Rezept, um mehr zum Nachdenker zu werden letztendlich.
0: Also das mit den Nutzwerten, das stimmt schon. Das ist immer nicht ganz günstig, wenn man mit der Philosophie zu tun hat. Aber das gilt ja nicht nur für die Philosophie. Also wenn man an die großen ökonomischen Denker der Gegenwart denkt, dann ist das bei denen ja nicht viel leichter. Also da sind viele dabei, wo man nicht gleich sagen würde, das klappen wir jetzt zusammen und wenden es morgen an. Sondern das Denken führt uns immer wieder in Situationen des Uneindeutigen, des Vielschichtigen, des Paradoxen, des auch Widersprüchlichen. Aber das sind ja keine Erfahrungen, die einen lähmen müssen, sondern im Gegenteil. Ich würde finden, das ist eher eine Verlebendigung, weil es einen mit mehr Möglichkeiten, die Welt zu sehen, ausstattet und hoffentlich mit Kriterien, was man für gut und falsch hält, hoffentlich mit Begriffen, was das eigentlich gerade ist, was man erlebt, dafür braucht man Worte und Begriffe. Und ich glaube, diese Handreichungen, die kommen sehr wohl durch das Denken ins Spiel. Und dann kommt noch ein weiteres hinzu. Ich finde das sehr, sehr spannend von denjenigen, die ihre Zeit mit Denken verbringen, einfach erzählt zu bekommen, woran sie gerade feilen. Und um ein Beispiel zu nennen, der afrikanische Politologe Achille Mbembe den wir jetzt für die erste Ausgabe gewonnen haben, der beschreibt, wie er über die Frage der Vergänglichkeit nachdenkt. Für ihn ist die Vergänglichkeit, also dass alle sterben müssen, alle Lebewesen, ganz eng verwandt dem Wandern. Man bleibt eben nicht an einem Ort ein Leben lang. Die Menschen sind Passanten, sie ziehen von hier nach da und sie sind ebenso Passanten, wie sie vergänglich sind. Und das interessiert ihn in der Verbindung miteinander. Und das ist faszinierend, wenn jemand einem berichtet, worüber er gerade nachdenkt, da dabei sein zu dürfen. Das ist eine ganz eigene Erfahrung mit dem Menschlichen und mit was Menschen können und auf die Weise ist das was sehr Bestärkendes.
1: Wenn wir uns das nachdenken, wie so eine Wanderung vorstellen, mit Tälern und Bergen, die man durch und überschreiten muss, kannst du trotzdem ein paar praktische Tipps für diesen Weg geben? Also wie machst du das selbst? Legst du dein Smartphone, deinen Laptop in die Ecke, wenn du sagst, ich möchte jetzt über eine Frage nachdenken, gelingt dir das am besten? auf dem Sofa, in dem Zug, du bist heute mit dem ICE hier hingefahren. Also gibt es Methoden, die du anwendest, um besser nachdenken zu
0: können? Das Schönste ist tatsächlich, wenn man alles, was einen ablenken kann, ausschaltet. Das Zugfahren ist deswegen tatsächlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Das Zweite ist das konsequente Weglegen des Smartphones über Stunden hinweg. Und dann ist für mich selber das Gespräch die eigentliche Quelle des Nachdenkens geworden. Mit Menschen, die das von Berufswegen tun, aber auch mit solchen, die es nicht von Berufswegen tun, weil sie einfach in ihrer Praxis stecken und einem erzählen können, welche Fragen das aufwirft. Es ist egal, ob das eine Grundschullehrerin oder ein Arzt ist oder eben habe ich mich im Zug mit der Schaffnerin sehr, sehr lange darüber unterhalten, wie sie eigentlich mit der Beschleunigung ihrer Arbeitsprozesse umgeht. Gelegenheit dafür gibt es überall. Hauptsache, man wird nicht sofort unterbrochen. Hauptsache, man hat etwas Zeit, der Sache wirklich eine Weile lang auf den Grund zu gehen. Und nach solchen Gelegenheiten suche ich. Und dann, klar, gehört natürlich das Lesen als Beschäftigung von morgens bis abends konstitutiv dazu. Das ist klar.
1: Gibt es was, was du tust, um dich davon auch zu erholen von dem Nachdenken? Braucht das Denken, damit es ja zu was führt? Auch immer Phasen der Unterbrechung, in denen es sich einfach sozusagen freinimmt oder Impulsen folgen kann?
0: Für mich ist das... Making, Also Dinge herzustellen, das ist die Tätigkeit mit den Händen und dann ist es schon beinahe egal, ob man kocht oder ob man ein Brett schleift, um es zu einem Regal zu machen oder ob man... Ein Rock fertig näht oder ob man Garten schaut, wie man die Himbeeren pflückt. Fast alles, was mit den Händen also haptisch geschieht, finde ich, ist eine Vergewisserung der, des tätigen Menschen. Und die Tätigkeit hat natürlich viele Gesichter und das Haptische ist auch nur eine von vielen Arten. Aber für mich ist es tatsächlich das unmittelbare Herstellen und Verfertigen von Dingen.
1: Okay, also am Ende doch ein bisschen was, was man als Nutzwert begreifen kann auf der Reise der eigenen Gedanken, ähm, an dessen anfangen Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht stehen. Das hier war der Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Elisabeth von Tadden. Wir haben uns hier getroffen am Gasteig in München. Wir haben über das Titelprojekt Sinn und Verstand gesprochen, das Sie in dieser Woche und in den kommenden Monaten immer wieder in der Zeit finden werden. Es hat mir Spaß gemacht, mich zu unterhalten mit Elisabeth von Tadden. Vielen Dank. Danke. Und bis zum nächsten Mal.